0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近我读了北大历史系辛德勇老师的一本小册子，叫《制造汉武帝》。这本书虽然篇幅不大，但是在近年来的历史学界算是关注度很高的一部作品。在中国历史上啊，汉武帝的形象原来并不怎么好，基本上就是个穷兵黩武的暴君形象啊，和秦始皇并称，所以才有“秦皇汉武”的说法嘛。但是后来呢，汉武帝的形象越来越好，为啥呢？因为他在晚年的时候发布过一封诏书，叫《轮台诏》。大体的情况是这样：当时啊，有大臣请求在西域一个叫轮台的地方屯田，汉武帝说：“算了算了，这些年打匈奴，把国家折腾得够呛啊。”然后还说了一些自我批判的话，这就是《轮台诏》。后来啊，有好几位大历史学家都高度评价这事儿，认为这标志着汉武帝晚年的悔改啊，认为这是汉朝没有像秦朝那样短命的主要原因。后来这事儿还写进了教科书啊啊！再经过热门电视剧《汉武大帝》的生动表现，现在是人人都知道这事儿了。但是啊，在历史学界，这事儿的真实性一直就存疑。那这一回呢？历史学者辛德勇老师在他的著作《制造汉武帝》当中，就彻底分析了这事儿。哎，最终的结论是，汉武帝晚年改错是子虚乌有，并不存在。我们简单介绍一下辛德勇老师的论证啊。汉武帝晚年改错的事儿呢，在正式的史书当中只见于资质通《资治通鉴》。哎，更早的像《史记》啊、《汉书啊》啊这些汉朝历史的权威正统史料当中，并没有相应的记载啊。按说这是重大的国家政治路线的调整啊，那班固写《汉书》的时候，他怎么没把它写进去呢？哎，确实，《轮台诏》这份文件是在《汉书》当中，但是并没有放在《武帝记》当中啊，就是没放在汉武帝自己的传记中，而是放在了相对不太重要的《西域传》中。这就很奇怪了，一向被认为是最急照的轮胎照，如果我们仔细看它的内容啊，其实啊，只是有关西域轮胎地区军事部署的那种局部的策略性调整，并不能算是根本的大政方针的改变。所以啊，班固才把它放在《西域传》中。那问题就来了，既然《史记》《汉书》当中都不写，只有司马光的《资治通鉴》中写，那司马光是根据什么史料写的呢？原来啊，司马光所据的史料是两本野史和小说啊，分别是《汉武故事》和《赵飞燕外传》。《汉武故事》这本书已经失传了，那其他书转载了一些片段啊，我们当中可以看得出来，都是神神怪怪的，完全不靠谱。其中居然有汉武帝和王母娘娘会面的场景，那你说能信吗？那至于《赵飞燕外传》呢？那就更别提了，这压根儿就是一部色情小说啊！看来还是色情小说留下来的可能性比较高啊。其中的那些色情文字呢，我们在这儿就不说了。你要是自己想看，在网上随时可以找得到。哎，奇怪，司马光也是一代大儒、历史学家呀，他在编那么重要的《资治通鉴》的时候，居然用这种史料，那是不是工作失误呢？哎，不是。实际上，司马光本人就说过，《汉武故事》这本书语多淡忘，就是不靠谱嘛。可见他心知肚明。他在写《资治通鉴》的时候，明确要求助手不仅要收集正史的史料，对杂史啊、小说呀、啊、文集呀、啊，也要收集。如果有料，不妨大胆的采用。说白了，他是系统的、故意的使用这些靠不住的材料。像汉武帝晚年认错、政策大调整这事儿，就是他老人家生生加进去的啊。根据新教授的判断，历史上并不存在。那汉武帝这个勇于改错的形象，就是司马光制造出来的。这就是《制造汉武帝》这本书书名的来由。哎，那问题来了，司马光为什么要这么干呢？啊，你想啊，司马光写《资治通鉴》是啥时候啊？正好是王安石变法的同时啊。整整十几年，王安石是在开封、汴梁搞变法，啊，而司马光呢，他是变法的坚定反对派，那当然要去做冷板凳了、啊，所以就跑到洛阳去编《资治通鉴》。你可想而知啊，司马光在写书的时候，难免要把自己对于当时政局的看法隐晦的体现在书里面。那怎么体现呢？哎。王安石鼓励神宗皇帝搞变法，目的是为了富国强兵，但实际上呢，也对民间造成了很大程度的骚扰啊。而司马光呢，是典型的传统儒家，他们一向主张政府不要折腾，要轻徭薄赋，与民休息。那好啊，正好在写《资治通鉴》的时候，写到汉武帝，就可以做做文章了。你看，汉武帝折腾老百姓，穷兵黩武，穷奢极欲，但是晚年还不是要后悔，要发轮台照这种罪己诏吗？哈哈，这就是司马光的心思。那今天我们要说这个话题啊，不是想介入史学界的学术争论啊。就算是没有辛德勇老师的那些史料上的考证，如果你问我，相信汉武帝晚年是后悔了还是没后悔呢？我可能还是会选。他没后悔，为啥？因为一个历史人物的行动逻辑是不会轻易改变的。在汉武帝晚年啊，国家因为常年打仗，确实搞得民不聊生，汉武帝难免在这个时候有点头疼嘛。如果公开的、私下的说一些要调整政策的话，也是有可能的。但是，如果我们就此认为他悔改了，那就真的幼稚了啊！首先，我们来看事实。西汉的汉匈战争啊，持续的时间非常长，前后是130年。汉武帝在位期间当然是最重要的一段了，但是汉武帝并不是这场战争的终结者，真正结束战争是要到汉宣帝时期，也就是汉武帝的孙子才最终打赢了匈奴啊。所以啊，在汉武帝晚年，国家虽然打仗打得很残破了。但是这个战争动员体制一旦开动起来，皇帝也不可能说叫停就叫停啊。这一点可以从汉武帝留下来的执政班子看得出来嘛。那么大的国家，你要是换这样的大政策，那肯定要换执政的班底啊。但是汉武帝晚年不仅没有换，他临终托孤的时候，所谓托孤五大臣嘛，像霍光啊、桑弘羊啊这些人，哎，他们都是汉武帝战争政策的支持者、哎真正要切换到另外一种政策，就是轻徭薄赋，与民休息，那要等到汉元帝时期，打赢了仗才有可能嘛。所以啊，汉武帝晚年就算是有点后悔，最多也就是个人情绪。至于国家政策的转变，事实上当时也没有这个可能。我们再来看人的因素啊，不同时代的人，不同阶层的人，他们的道德感是不同的。在汉武帝那个时代，根本就没有什么主权在民的观念，整个国家都是帝王的私人财产。哎，他是要拿去实现自己的人生目的的。汉武帝的人生目的是啥？就是打败匈奴嘛，这是他毕生的夙愿。所以啊，榨取民间的财力供给军队打仗，只要不是闹到民间要造反、危及他皇帝地位的程度，他是不可能停手的。那为了参照啊，最近我还读到拿破仑年轻时候的一段话。话说有一次啊，拿破仑去参加一个宴会，席间呢就有人谈到法国历史上的名将蒂雷纳元帅。有一位女士就说了：“蒂雷纳元帅当然是伟人，但是如果他不火烧普法尔茨的话，我会更喜欢他一点。”这是咋回事呢？这是三十年战争时期的一件事儿。当时啊，法军的统帅蒂雷纳在德国的普法尔茨搞过一次焦土政策，那当然是造成了很大的灾难啊。听到这句话之后呢，拿破仑说了一句很著名的话：“如果火烧普法尔茨对于蒂雷纳胸怀的目标是必须的话，那又有什么关系呢？”嘿、哎、这就是某些大人物思考问题的方式啊，他们对于功和过、善和恶、目标和手段的理解。和我们普通人不太一样，你可能会觉得很残忍啊。我们内心的道德感会有一点受不了，这都没问题，都可以讨论啊。但是如果我们用今天的人，用我们私人的道德观、是非观来理解历史上的人物，哎，那至少有一个后果嘛，就是我们读不懂历史。好，今天的节目就到这儿，明天见。